0: Du hører nå en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Eirik Hoff Lysholm. Nå runder jeg akkurat hjørnet til min gamle favorittkafe, hvor jeg brukte opp alle studiepengene mine eh, i min tid, fordi jeg er på vei til min gamle skole Hartvig Nissen. Der gikk også Hanne Krog, en av Norges faktisk, mest sølgende gjennom tidene, så Også veldig kjent fordi hun vant Eurovision Song Contest. Så hun hadde lyst til mig i skolegården. Så da ses vi der!
1: Hej. Er det alt for vanlig her? Jeg har funnet det, det skyggen. Ja, har du det? Ja. Jeg står et sted jeg stå, men uh, skal vi si at jeg bare står der likevel?
0: Å, jeg vet ikke. Er det normalt? <laughs> Nei, parkere? egentlig ikke.
1: Så kanskje, men der står det med særskilt tilatelse. Så du så må holder. gjerne
0: finne en ny parkeringsplass. Altså, Hvis vi
1: har det siste år...
0: Er det mannen med grønnsak da? Var,
1: Hvor da sant? Fikk så... du en grønnsak i det var så... en bonde som skulle være noe som sa du må, du må lukte på dette, lukter så vanvittig godt. Og du var død. Det var Taiba Sillikum <laughs> som, som holdt på... <laughs> Nei, men men jeg, jeg tror det er ikke, det står bare at det er noe veiarbeid, og det er ikke veiarbeid akkurat nå, så vi, jeg tror vi kan stå Å, ja, for det. Ja, ja. Egentlig, det står jo på et beboerkort, og det har jeg. Og hvis det blir taut bort, så er det jo veldig god radio, tenker jeg. Ikke sant, det er det. så fint der her, det skal tydelig være noe avslutning her.
0: Ja, det ser ut som de har satt opp noe um...
1: oh, ja, for det har funnet avslutning. plass ved, ved statuen, ja. Ja, er ikke den fin? Jo, den er så fin. Det er vel ingen som har gått på nissen, som ikke har tatt klassebilder sammen med de to jentene. Jeg ja, har jo jeg men jag kan visa dig bilder av min klasse. Där visste ni vi sitter akad på trappan. Åh, det är gött du får göra. Ja, det var väldigt länge sedan. Kan vi sitta här,
0: Hanna? Är det Ja, gärna är det okej. Okay? Gärna där med skugga. Ja, en deilig dag då. Da. En väldigt deilig dag. Å, kan gøy, ikke du ge du fortælle lite om varför du valde? Du kunne jo velge fritt. Du valgte nissen som
1: möteplats. Jo, fordi at du sa at du ville ha meg et sted hvor som hadde vært vesentlig i livet mitt og jeg finner igjen meg selv. Og det gjør jeg så til de grader her på Nissen, fordi jeg flyttet jo alene fra Haugesund til, til Oslo da jeg var 16 år gammel, altså etter romhåndsskolen. Fordi at da var Nissen en eneste skolen i landet som hadde drama-linje, og det var egentlig skuespiller jeg opprinnelig hadde tenkt å bli. Så jeg, jeg reste hit og flyttet på Hybel hos en sint gammel pensjonert dame på Sagene, og og første dagen i skolegården så står det en fike ved siden av meg der var det akkurat her hvor vi er nå skolegården, rektor Ålen skulle holde velkommen tale, og der sto, sto jeg med litt sånn pyntet, litt sånn kålfløysbukser og ja, litt pastellfarver og greier som vi gjorde i Haugesund pyntet oss første dagen på skolen og ved siden av meg sto det en jente med fotsiponsjo og hyssing i hår og en virkelig sånn velbrukt skinnryggsekk og jeg hadde jo allerede eh, plassert meg litt i rampelys. Jeg hadde vunnet eh, året før, som 15-åring. Så hun ser på meg og sier at, ja, du ska vel bynt på musiklinjen, du vel? Så jeg, nei, så jeg skal begynne på drama, og det sier jeg, ja, det ska du også. Og fra det øyeblikket var vi besteveninder, og da vi kom in i klasserommet, så trodde alla at vi hade vært veninder siden barnehagen. Og det var minken for seg.
0: Nei, du tuller. Og endelig galt mm, frisninger på ryggen.
1: Og hadde det ikke vært for minken, så vet jeg ikke om jeg hadde, hadde blitt igjen i Oslo, fordi... Hun og hennes familie ble min familie Den familien jeg virkelig trengte Og så var det jo så grusomt Det er jo nesten akkurat tre år siden At Minken forlot oss det, det synes jeg er Siri Senje Som også gikk i klassen, Som er professor i manuskriving på Vesterdal forresten. Hun skrev sånn nydelig nekrolog Og hun beskrev det helt riktig Hun sa at Minken var vårt leirbål Og jeg savner henne hver eneste dag Men denne skolen ble mitt liv men hva så... ditt forhold til nissen?
0: <laughs> er det tilsvarende? Det er ikke tilsvarende. Det er ikke så kult som ditt. <laughs> jeg vil bare gå på drama-linja. Jeg vil også bli skuespiller. Ja, her, ser her sitter vi. Du, du ble jo litt skuespiller, du. Jo. Du spiller jo større med Sonja i Reisen til julestjernen. Ja
1: da. Og jeg har gjort en del skuespiller ellers også, Men ikke så mye som jeg egentlig hadde tenkt, og som jeg kanske burde. For jeg tror faktisk for en del så at det er kanske det talentet jeg har. Men... men det ble, jeg ble artist i stedet for, og egentlig så har det vært fantastisk, for du kan jo bruke mye av det også i den type forestillinger som jeg gjør. Fordi jeg, jeg er vel kanskje først en historieforteller, og det er jo det man er som skuespiller. Også.
0: Men uh, hvorfor ble du artist da, først og fremst? Hva skjedde som gjorde det? Var det Grand Prix? Eller var det, nei, nei. Som...
1: Nei, jeg har jo fått det spørsmålet noen ganger, hvornår valgte du å bli artist? jeg sier at uh, jeg... Uh, Valget måtte være motsatt Valget måtte være å velge å ikke bli artist For jeg tror att artist er det jeg er Og det er det jeg var eh, Så jeg gick opp på scener Før jeg visste at det var noe som heter scener Første scenen min var på, på Disken i godtbutikken På Lammarsøtti oh ja. Da var jeg fire år Og jeg ble sendt over for å kjøpe sigaretter til foreldrene mine <laughs> Og hvis jeg sang da Så fikk jeg sånne saltabletter Som å stupe damme på, vet du det fikk jeg i honorar, så jeg begynte allerede, allerede da. Så morsomt,
0: jeg ble så bestukket, jeg sang som barn, eller da var ja. yngre og sang med. Du ser
1: det som en sanger, ansiktet ditt. Det er veldig sanger-ansikt, ja. Hvordan kan man se det? Nei, det er noe med sånn linjer i ansiktet og hvor kinnvennene er og måten man bruker mennene på. Oi, så gøy. Mhm.
0: Ja men det har jag aldrig gjort för men i vart fall då fick jag pappa gamla liksom 50 lapp i säsongen sang i et sällskap som snyk lärde mig att uppträda för andra människor då. <laughs>
1: mamman min gjorde inte sån. <laughs> Nej. Nej mamman min var att jag ängslig visst skulle uppträna så där så det var jag måste uta huset hvis jag skulle uppträda tror jag.
0: <laughs> ja varför var hon bara så
1: Nei, hun, jeg vet ikke Jeg er ikke sikker hun bare, Jeg kunne aldri ha med mor på, på jobb, for eksempel Første gang det stod sånn Annonse i Haugesundsavis For vi flyttet til Haugesund etter at foreldre mine beskyldt Og første gang det stod annonse at Hanne Krog synger sånn og sånn, Da var jeg ni år Og det var ikke noe Jeg ville ikke med moren min For hun ble mye mer nervøs enn meg Så jeg gikk dit allerede oh, ja.
0: Hva synes du om at du ble?
1: Nei, jeg husker hun ble Hun ble om det da jeg vant Grand Prix da, Som 15-åring om hun ikke var stolt, og da sa hun at jeg har alltid vært stolt av Hanne. Hanne kunne gjort hva hun ville, jeg ville alltid vært stolt av Hanne. Så hun var ikke så veldig opptatt av det med artisteri. Hun var nok kanskje litt redd for at det skulle at det skulle bli vanskelig for meg, for det er jo det er jo, du gir fra deg noe veldig vesentlig når du gir fra deg anonymiteten din. Det er en stor eh, eiendom. Det har du gjort nesten hele livet ditt. Nesten hele livet ditt har du vært
0: kjent. Mhm. Mm hvor gjorde det det? Altså, var det vanskelig, eller har det vært det? Eller... Hadde moren din rett?
1: <laughs> på, på enkelte områder så tror jeg nok kanskje at hun hade det. Eh, det, er, det er så vanskelig. Jeg har jo ikke levd noe annet liv enn dette livet her. Jeg husker jeg skrev den første sangen jeg skrev etter, etter Bobbysaks. Og jeg hadde vært ute i mange år, og hvor ting helt, gikk helt ut av proporsjoner. Den første sangen jeg skrev, da, den, den er sånn, kan jeg lese den for deg? Mhm. Helt innest langt der inne finns du som en gang var meg, en ured jente skapt til å vinne alle slag under vei. Helt innest langt der inne en levende liten sjel med lidenskaper som burde vært mine og ikke ble tidige. Vem har tatt mine dager? Hun bruker mitt ansikt og lever mitt liv. Vem har tatt mine dager? Hun endrer min tanke, gör troen till tvil. Vem har tatt mine dager? Fori det tror jag det inne mellan kan du blir på en måte fanget i et slags ytre bilde av deg selv, som gjør at du glemmer å være helt og til stede, eh, som det du egentlig ønsker, for du rekker ikke å kjenne etter. Du rekker ikke å kjenne etter følelsene dine. Eh, det har jeg prøvd å gjøre med de siste årene. Jeg, og ikke minst hatt hjelp i pandemitiden, hvor man fikk tid til å lande i sjelen. På en måte. Mm. For hele livet mitt har vært så uendelig travlt.
0: Vad har hänt när du har du
1: sett någon ny ting som att du duktat når du har fått mer tid att känna till? Ja, egentligen ja. Det är liksom man, man har fått tid att sortera i ideer, och tänka lite vad vill jag egentligen bruka tiden min på? Jag det det som har kännetecknat mig genom hele karriären er att 90 av allt jag gjort har varit mine projekt där har startet i mitt huvud. Jag syns det är så gä komme på nya tings man inte har gjort för att se om det är möjligt. Jag den är processen från idé till verklighet så syns jag är.
0: Men har du fått någon ny hobby? Jag har varit många i karantän har jag fått ny hobby, pint och baka surdegsbröd Nej,
1: har ikke gjort det. Nej, nej jag har faktiskt gjort det. Jag har bara sorterat planer og ideer och sånt. For det er för det är väl egentligen min hobby. Jag älskar att finna på ting så det, hvis det er en hobby så har jeg nei, jeg har ikke det jeg har ikke begynt å bake surdagsbrød datteren min derimot har blitt ufattelig flink til å bake kaker og til og med begynt å hekle så jeg er så imponert for det er sånne ting jeg ikke engang tenker på at jeg skal bruke tiden min på
0: jeg vil litt tilbake til den nydelige sangteksten som du har oh, ja, lest opp for meg mm. er det da en følelse av å spille sig selv litt at man mm. spiller en rolle for andre
1: Um, Nej, jeg, jeg føler ikke at jeg spiller en rolle Men jeg føler at jeg ikke helt rekker Å tenke etter Hva ønsker egentlig jeg akkurat nå uh, Fordi at uh, Det blir uh, Hør, da kommer ungdommen forbi oss her Og tänker vad gjør de voksne damene her På vår, på vår plass nei, Jeg er jo
0: ikke så medlemme da Hei, hei Hei, loven
1: Nei, du er jo ikke da Nei, jeg mer på mig här. Ja, nei, jeg blir 25 Hvordan? i
0: morgen, skjønner du Nei, krise. gratulerer!
1: Er det sant? <laughs> ja. Åh, nå begynner livet å bli bra Bare vent, altså Er det sant? Åh, om ti år Da kommer du til å begynne å virkelig like du gjør det allerede og er så heldig Åh, oh, men... nei da,
0: det gjør jeg ikke Så det hadde vært fint
1: Jeg hadde det jo veldig morsomt før jeg ble 35 Jeg mener, med bobbysokk og med alt mulig Men etter 35 Så begynte jag å like meg selv Og jeg begynte å gi fullstendig blaffen Om andre likte meg og det er en der, jeg kan til og med like mennesker som jeg vet ikke like meg og da tenkte jeg, nå, Hanne, nå er du skikkelig voksen og nå er bare glad det blir så mye finere det er et sånt overgrep mot unge mennesker sånn, akkurat sånn tidlig voksne, eller sånn slutten av 10-årene, begynner 20-årene så sier man, å ta vare på denne tiden dette er din beste tid det er ikke sant, jeg lover deg det er ikke sant det blir så mye bedre for i den perioden så er det alle hormonene raser, og hvem skal jeg velge å dele livet mitt med, og vad ska jeg bli, og det er så mange valg, og det er så mye press, og man tror at man må være perfekt, og nei, det er et rent overgrep. Altså. Ja, er grusomt. Ja, nei, du gleder deg til å bli voksen. Det er, ja, det skal bare, <laughs> Det er helt fantastisk å bli voksen.
0: Du, du begynte å snakke om at det var noe veldig styr etter babysoksen der.
1: Ja, det har vært styr hele tiden, men det var jo enda mer styr. Kan du fortelle litt hvordan
0: det var, var eller forklare på oss som ikke...
1: <laughs> som, ikke født, <laughs> som ikke var født, da. <laughs> ja. nei, du vet at uh, det er ikke mulig å beskrive for unge norske mennesker i dag hva det, hvordan det var i Norge da Norge vann Grand Prix for første gang. Det er, det er helt unngående. Vi hadde én kanal. Den finalen i Gøteborg, prosenten TV-seriet som så på den dagen var 96 prosent. Og det ingenting som kan slås, vet du. Eh, og vi kjørte på rød løpet fra Svinnsundet hjem. Det var mennesker langs kanten. Altså, det var helt sinnsikt. Vi hadde 36 konserter den sommeren i Norge. Og vi hadde et gjennomsnittspublikum på 10 000 mennesker. Altså, det, Men du det, det er helt umulig. Agnesker. Når du
0: fant, hvordan var det... Blir man glad, eller har man bare så, så mye at man ikke klarer å
1: bli glad? Det er faktisk et veldig bra spørsmål. For det som man står i mitten av en orkan, og i mitten av orkanen er det ganske stille. Du sto midt i øya av orkanen, men rundt så var det altså så raske svingninger at du måtte bare holde deg helt i ro, akkurat der du var, hele tiden. Det er, tror jeg det er den beste måten vi kan si på. Eller du kan si samtidig at vi sto på perrongen, og så tog vi tak i i det du følg forbi, så hang jo i deg. vi hadde ikke tid med alt. Jeg vet ikke, jeg, det er veldig rart, det er noe som heter sånn postdepresjon, Mm. Eh, så når du har liksom oppnådd noe veldig stort, så så er det veldig naturlig å gå ned i en slags så sånn merkelig form for depresjon etterpå. Mm. Og jeg gjør nok det, men jeg er en grublende type.
0: Når du var når du var over, liksom når du bestilte, var det da nei, sånn nei, nei, nei,
1: nei, nei, nei. Nei, ikke da. Midt i det. Midt i? Ja, den sommeren.
0: Hvordan visste du det sa du da? det? Det,
1: det tror jeg ikke syntes så godt. Det var bare Ole Edvard Antonsen som plussis av Hanneværde med deg. Han var, med, han var med på turnéen. Oh, ja. Ole Edvard Antonsen, kjære. Han er en av våre aller mest kjente klassiske trompetister i Norge. Okay. Og andre trompetister. Okay. Han er han undervist på Musikkehøyskårene. Ja. Men den gangen var han 23 år. Og var en ung gutt og var med oss på tur. Mm. Um, så i vår blåserekke. Og man er en myse. Det skjønner jeg godt. Du har satt deg. Jeg har, i, i, jeg har, satt, jeg har satt oss du... inne i pollen. Ja, vi har det faktisk. Jeg har tatt den alle guttene av, det, heldigvis, skulle jeg si i sted. Men vad var det eh, som skjedde på innsiden?
0: Selv om ingen så... Han så, det, han så det, og sa,
1: Hanne, hvorfor er du så ensom? Eh, nei, det, jeg tror egentlig at det er... Jeg tror du sikkert har et eget kapittel i psykologihistorien akkurat der. Det, det er noe med at du... Du vet at når ting blir så stort, selv om jeg hadde vært kjent allerede i veldig mange år, så er det noe som skjer som... Eh, det, jeg tror ikke, tror ikke det er et sykdomstegn at du kan gå in i depresjonen da. Jeg tror det rett og slett er et tegn på at du er ganske sund, for du er utsatt for er helt utenfor all normalitet.
0: La oss si at du kunne velge på nytt, eller du måtte velge på nytt et annet liv som du skulle leve fra starten, med en annen, et annet mål og en annen eh, lidenskap. En annen jobb, da. Hva vil du valge da?
1: Jeg vil helst ikke gjøre det jeg hadde, Hvis jeg skulle valgt noe Så ville jeg bare fått en mulighet Å kunne vite det jeg vet nå Og så kunde valt fra, fra begynnelsen uh, Men uh, Hva det
0: du vet nå? Eller var det, det det du sa med å bli eldre?
1: Nei, nei altså, for det første Så er det det å ikke bry seg om hva kritikere sier Disse, mm. disse evige unge gutta I trange jeans Og i staller liksom, At det egentlig ikke betyr noe Hva de måtte mene om hva du holder på med det var det første jeg skulle ha vist. Og så var det å ha enda mer tro på, helt fra starten av, på min egne ideer. Og ikke minst skrive mer. Og så skulle jeg ha lært meg ordentlig å spille et skikkelig spilletsinstrument. Hvis jeg kunne ha gjort det først, da ville jeg ha valgt dette en gang til. Med allt det innebærer. Altså med sorgene også. Og med, med de grå dagene, og de mørke dagene, og de lyse dagene jeg synes jeg har vært usødvanlig heldig. Og jeg, jeg er så glad jeg har blitt så voksen at jeg vet å være takknemlig. Men hvis det skulle valgt noe annet, ja, kanskje jeg hadde, kanskje hadde vært skuespiller, kanskje det. Ja. Eller, eller så hadde jeg nok jobbet med å...
0: Du kan ta den. Ta den. Ta den? Ja, ja. ja. Men kan ikke du forklare for litt av hva som skjer nå, så vi får... Nei, ja, nå
1: lukeparkerer jeg. Synes du ikke at jeg er at Jo, ikke at du lukeparkerer, men hvor skal vi? Ja, nå skal vi. Nå, nå, går vi, nå ble det så mye mennesker da vi satt, så nå går vi og går in til sønnen min. Mm. For där har de en veldig koselig bakhår, som ikke er fullt så koselig ved å på nissen, men som allikevel er en veldig hyggelig bakhår. Er sønnen hjemme? Ja, han er ja. Jo, men da på han også, ok. Ja, så hyggelig. Det må du gjøre. han er verdt å hilse på. Hallo. <laughs> sorry, what?
0: For <laughs> uh, right now there's a lot of people running in. I'll have to call you back because I just got Or I'll talk to you later. I'm so sorry about cutting it short. Okay, bye-bye. Hi. Sånn, beklager Hej, selv om beklager. jeg er
1: Dagsavisen Ja, så hyggelig Jeg klager okay, vi på en fondsatt som kommer vi følger på nissen Og så tenker vi ikke
0: å lade bakhåren her Absolutt Ok, Hanne, hvor ska vi fortsette? Hvor slapper vi på en måte? Som er Ja, det er jeg som er sjef, jeg skal tenke En ting jeg tenkte på Jeg ringte jo, vi har jo snakket litt på telefon og sånne ting Og da tenkte jeg at du spurte mig så mange spørsmål var så veldig nysgjerrig
1: ja, og hvilket
0: stjernetegn er du, og hvilket stjernetegn er farlig og du var veldig <laughs> åpen og veldig full av spørsmål, og da tenkte jeg sånn du, er du sikkert med alle så da lurte jeg på hvordan er det, for du er så veldig åpen liksom, du virker som du er åpen mot alle mennesker
1: det hänger vel egentlig sammen med det siste spørsmålet du stilte på nissen mm. hva vil du egentlig ha blitt? og jeg kunne godt her er det noen som pusser opphøret. Det får vi tåle. Jeg, godt, jeg hadde nok et, et ønske om å skulle bli journalist. Jeg er jo virkelig... Jeg er bare så... Jeg vil ikke si at jeg er nysgjerrig, for det er sånn der negativt trekk. Men jeg er veldig sånn kunnskapstørst. Og jeg synes mennesker er så spennende. Og det å være artist er jo å lese mennesker. Mm. Så jeg synes alltid at det er spennende å vite hvem det er jeg snakker med. Og, og ja... Ja ja ja. När med dig så var jag klokare, jag hade lärt något mer. Jag är bara alltid på jakt etter efter ny kunskap och og... kanske vi ska i ingången eller kan vi det? Ja ja. Jag tror det vi kan. tror vi må det. Kan vi göra det? Jag har så bara på kudden i kökna. Oj, helt toligt tomskrik. <laughs> Men du, vi sitter i trappa tror jag. Vi Ska vi höra det? Ja, vi är i trappa
0: med handakrok. Det är ju jo... Ja ja ja. Men det jeg lurer på da Er om man blir litt sliten Av å være så Åpen
1: mot alle Jeg er ikke nødvendigvis så åpen Mot alle, tror jeg Hvis ikke jeg føler at det er en viss form For En, 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 en mulighet For kommunikasjon Men eller så er ikke jeg så redd For å være åpen Jeg har ikke så mange hemligheter. Jeg jeg synes bare det så gøy, jeg er som sagt så utrolig kunnskapstjunke, og jeg vil liksom åpne, når jeg snakker om stjernetegn da, så er det ikke det fordi at jeg liksom tror fullt og fast på det, det er bare for at jeg, jeg vil åpne så mange dører jeg kan, inn til mange rom, jeg har ikke tenkt å bosette meg i de rommene, det er bare så morsomt se hva som finnes der, mm. så traff jeg jo på din også da. Så da var det var jo greit. Kan du merke at jeg er født i tvillingen da? <laughs> ja, det var jo det, det mest kommunikative av all time. Ja. Så det passer jo veldig godt for at en journalist at han er i tvillingene, for det er, tvilling er veldig mye ord. Men er du religiøs? Du er det. Jeg bruker ikke ordet religiøs. Nei. Fordi jeg synes at religion er selvmåtsigende. Fordi i det øyeblikket mennesker fanger sin tro på en Gud i våre ord og dimensjoner, så er det jo ikke lenger Gud där det ju bara oss på en måtta.
0: Men er det en gud i den
1: Ja, men vad er en gud? Är det där jag tror ikke på en man med långt vitt skägg som hit sitter vet bor i himlen med sönerna sina så där jag tror jag på. Men jag önskar att tro att det finnes en kärlehetskraft som omfamnar oss alla. Jag tror att vi via vår kärlek till varandra klarar på en måtta att hänga oss på den högt masten med den allomfattande kärleheten som jag önskar att tro på. Og det er kanskje det verste med å, med å nekte mennesker og få lov til å kjøfe, føle kjærlighet til hverandre. For finnes jo ingen sil for kjærlighet. Enten så slipper du kjærligheten gjennom, enn så gjør du det ikke. Og hvis vi nekter mennesker å føle kjærlighet til hverandre, ja, da nekter vi dem samtidig Guds kjærlighet. Og det synes jeg er det, synes jeg er det største synden et religiøst menneske kan begå.
0: Men er Gud for en energi da, eller
1: en... Altså, for vet du hva? Jeg prøver ikke å det. Nei. Fordi det øyeblikket jeg gjør det, så er det jo bare mig og mine grejer For mig så er tro overgjørelse, og kan, det er ingen prestasjon, det er ingenting som jeg med mitt min hang til å sette ord på ting, trenger å sette ord på. Det handler om, det kan oppsummeres i to ord, ja takk. Hmm.
0: Jeg, har, jeg er ikke, ikke trone på en måte, men Ok, da var 25 år, eller? Nei, <laughs> Okay, Nej var
1: svært ateistisk da jeg mm. var 25 år. Mm. Hva endte seg? Unnskyld, jeg mente ikke å avbryte deg av du skulle si. Mm.
0: Nei, nei. Det, var, det jeg skulle bare si var at det kan være en kirke, for eksempel, å kjenne noe.
1: Ja, altså, for det er en slags kulturtilhørighet. Og jeg synes det er veldig viktig at våre barn fortsetter, fordi selv ateisten Bjørnebo, han sa at religionshistorie er ikke undervisning i religion. Eller bibelhistorie, sa han, er ikke undervisning i religion. Det er undervisning i poesi. Og så mye av våre grunnmetaforer ligger i bibelske motiver. Mm. Og hvis vi tar det fra våre barn, så river vi på en måte selve grunnforståelsen av hvordan de skal oppleve kunst da, som bilder, bildkunst, som dikt, som, ja, så veldig mye av kunst bygger på sånne metaforer. Og jeg, jeg fikk en oppgave for noen år siden da Norske Bibelselskap var 200 år, at de ville at jeg skulle ha ansvaret for deres festforestilling i Oslo konserthus. Og da sa jeg, ok, men da kom jeg til å sette det sammen med mange forskjellige stilarter, hvor alt som blir fremført har utgangspunkt i bibeltekster, for jeg vil ta utgangspunkt i Jens Bjørnebos i Nord, om at det er undervisning i poesi. Og da, da gjorde jeg det, jeg hadde med fem solister, iblant, blant annet Olthaus, og 250 korister, tror jeg det ble til slutt. Det ble en svær forestilling, en av de største utfordringene jeg har hatt Men det å lete ned i det, og finne hvor mye av det vi egentlig har som sån sånn ord som egentlig stammer fra Bibelen, det var uhyre interessant. Mm. Så det var det som skjedde med meg også. Jeg kom til Los Angeles for å lage en plate med Bobbi Saks, med noen av verdens fremste musikere, som også hadde kristen bakgrunn alle sammen. Abraham Laboriel, en av verdens beste bassister, blant han. Og koinonia, dette bandet, som de som hører på som har vært kristne i oppveksten, de vet hvem det er. Men i hvert fall så kommer vi dit og til en ordentlig multikulturel by, hvor, hvor behovet for tro er veldig sterk, og det er ikke så rart, fordi Los Angeles, det, det sies jo at ved enda regnbøen, der er i, i, med, altså gryten med gull. Så jeg husker jeg begynte på en sang som heter «Her ved enda regnbøen». Ja. Um, uh, her ved enden av regnbunnen var gullig i gryten alt vi fant. Hva um, var det jeg sa? Nei, nå husker jeg ikke. Mm. Uh, men, men altså, det med at da ser du hull i mitten akkurat sånn som gullig i gryten. Ja, okay. Og når du kom dit, så fant du ut at, ok, hvor er mitt, min forankring, hvor er mitt fotfeste? Og da skjønte jeg plutselig at det kristne, kulturelle kristne, det var jo Absolutt der jeg hadde mitt fotfeste. Gud, det var et <laughs>
0: Ja, men det var et fint og langt svar. Det bra. er bra. Har du nu imot at vi tar, avslutter resten av en tur i bilen din, der det er stille? Så vi vet at vi ikke får sånn... Rrr. Hvor mye tid har
1: vi hver vi Nei, jeg ska bare overta den lille terta der inne. Jeg skal se om det er rolig for henne, for da kan vi bare gå inn. inn? Vi går in. ja. Ikke hva? Jeg skal faktisk bytte hit. Hitt? Jeg skal hus med
0: Sverre. Åja oh, Gud, ska dere bytte hus?
1: Mm. Er det vanlig? Jeg lager noe på neste gang. Nei, det tror jeg ikke er vanlig, men jeg er ikke så vanlig som folk tror
0: at jeg tror du er vanlig antagelse om deg som ikke stemmer?
1: <laughs> det tror jeg er veldig mye. Jeg skulle heller ønske, kan ikke du heller si hva du, tror, hva du er, mener er vanlig antagelse om meg? Så kan jeg Nei. si om det stemmer eller Kanskje ikke. Kanskje at du er Vær ordentlig.
0: Nej, hvis de tror at du er kristen, eller tror på Gud, for eksempel, da, ja. er dette lov å si?
1: Du spiller Sonja i resten trulestelen. Ja, liksom. Sånn. Og begynte med en sang som heter Lykkenær. Ja, og... Ja, kan... ja. Dette her burde du egentlig snakke med sønnen min om. Okay. Jeg burde få han til å komme inn og svare på det. Han pleier å si at uh, um, moren min er den jeg kjenner med aller lavest hannekrog-faktor.
0: Ja, og hva er han og kropp faktoren det
1: er ikke det du beskriver akkurat nå, egentlig. Ja. <laughs> Nei, men jeg, jeg vil være et ordentlig menneske. Men det, det indikerer ofte for folk at du er litt kjedelig. Og jeg, jeg tror jeg er veldig ukonvensjonell. Det, det siste jeg vil beskrive deg med etter dette møtet er kjedelig. Ja, det er hyggelig. Nei, men jeg tror jeg er, jeg er ganske ukonvensjonell i tankegangen. Eh, sånn som... Ja, for eksempel nå at jeg skal bytte, bytte bolig med sønnen min. Han, jeg synes det er vi, vi har en enebolig ikke sånn mitt i byen. Og det vil være helt fantastisk for, for to barnsforeldre. Saga min eldste ska begynne på skolen neste år. Og jeg synes det ville vært så fint for dem å bo der. Så vi ska bytte bolig, rett og slett. Mm. Og mannen min vil ikke flytte hit. Så jeg sier ok, men da bygger vi en leilighet til i i den boligen, så har vi dobbelt seg begge steder. Så skal, kan vi date i stedet for. Er det sant? Ja. <laughs> Men vi er, er ju mye på reis. Vi er mye på hytta vår, og vi er med ant på rejs og vi har et sted i utlandet også, så vi uh, kommer til å være sammen vi, altså. Men uh, jo, jeg, jeg synes ikke det er nødvendig uh, å gjøre alt sånn som alle mennesker gjør alt. Jeg har aldrig forstått det. Helt fra jeg var bitteliten, så har jeg aldri forstått at man skal at man ska gjære sig som sånn in i konvensjoner. Jeg forstår ikke konvensjoner. Jeg har aldri noensinne gjort det. Ikke har jeg noe sånn veldig respekt for autoriteter eller hvis ikke de er fordi at de er autoriteter. Selvfølgelig har respekt for mennesker, men det er alle mennesker. Ikke fordi de er autoriteter. Men det er klart man ser opp til noen hvis de har egenskaper som jeg synes er verdt å beundre, så gjør jeg jo det. Det er ikke noe sånn rundt og sånn selvhevdende jeg kan alt. Jeg kan ikke alltid det hele men, nei, jeg tror ikke jeg er så veldig sånn. Jeg har aldri bakt en kake, for eksempel. Jeg er sikker på at alle tror at jeg gjør det hver uke. Jeg er ikke noe glad i lage mat. Jeg er ikke noe glad i innredning og klær og sminke og sånt. Det ser du jo, jeg har jo ikke sminket med det hele tatt. <laughs> Sånne, så, men jeg er utrolig glad i å lære nye ting. Jeg elsker å stå på scenen. Jeg ble akkurat spurt i et radioentvju, Hanne, hvor vil du tilbringe alderommen? Er det på Haugaland, eller i Oslo, eller i et varmt land, så sier jeg jeg vil tilbringe alderommen på scenen. For der er jeg trygg. Der er jeg aller tryggest. Der er jeg ja, mest rampet også, kanskje.
0: Jeg var på restauranten med kjæresten min for litt siden, og så var det noen samtalekort på bordet. Mm. Og da var det en spørsmålet, hvordan har syndet på kjærlighet endret seg de siste ti årene? Og det synes jeg egentlig var et ganske spennende spørsmål, så jeg har litt lyst til å stille deg det, bare de siste 20.
1: <laughs> ja, akkurat det, det, det tok jeg faktisk opp på siste turnéen min, som jeg hadde med Alexander Rybak. For da snakket jeg om at jeg tror at et sted i menneskehetens historie, så ble syndet på kjærlighet snudd opp ned. Fordi konvensjonen tilsier at hvis jeg er glad i deg, så skal på en måte du være takknemlig for at jeg er glad i deg. Men sannheten er jo helt motsatt. Hvis jeg er glad i deg, så har du fylt meg med kjærlighet. For det er ikke slik at vi fødes med en viss sum med kjærlighet, og så tar vi et lite litt kakstyktig vær. Nei, jeg tror vi fødes uten kjærlighet i det hele tatt. Og for hver gang, hvert menneske vi møter, så blir vi fylt med mer og mer kjærlighet. Og det synes jeg er som vi finner syn på kjærlighet, fordi det gjør kjærligheten mye mindre farlig. Og så lette jeg til det innenfor poesi som har det mer poetisk enn meg, og så fant av et dikt av Haldismoren Vesås, som heter Blarik Grein. Mm. Et nytt hjerte er det så rart. Det får vi det rätt som det er. Det får vi kvar gång vi møter en som vi rätt får kjær. Da vekst deg fram i vår bringe under hans varme ord et hjerte till. som er bare for han, og vil han allt godt på jord. Og slik vekst vi, med hjerte ved hjerte, som greina ble blad hver vår. Mer innelig fast faste livsens tre, for kvart er et nytt hjerte vi får. Dessvit i mergen, når eit av deg blir i uttid rykt sin kvist, og jeg vet ikke hva for eit av mine eg nødigst vil ha mist. Og jo, dette leane, store, som glør for deg, venn, må lossne sist. Så skynd deg nå elskede, skynd deg å elske. Dagen er mørkner, minutt for minutt. Tenn våre lys, det nærmer seg natt. Og snart er en blomstrende sommerslutt. Og det er kanskje det jeg har lært. At, uh, at kjærlighet er så verdifullt. Og at uh, ikke man må... Jeg synes mange mennesker dag, de ska ta valgene sin så väldigt fort. Fordi det plutselig har skjedd noe, de har kanskje troffet som det puff, plutselig så blaffer begjæret opp, eller hva det er. Gi det tid. Det er kjærlighet er så mye mer en akkurat tiltrekning, og sånn det er en ny forelsket. Det, er, mm. det å ha skapt et liv sammen, det er, det er så mye mer verdt enn guld. Mm.
0: Jag vet ikke når det er riktig time å si dette, men det er en liten greie. Litt, den.
1: Å, men den var jo litt pen, da. <laughs> ja. Så lenge det ikke flott.
0: Hvor skal vi sette den? Ja, ikvär flott, då blir det.
1: Nej. Det är det är dyr det dyrare i världen jag är mest rätt för det är flott.
0: det där är flott. Nej, det är bara en
1: liten söt bille.
0: Tack ska du då. Nej, nej, det blir du skulle bli rädd. Det har någon ninne som viner, hvis jag säger at de har ja, jeg vet, det har det.
1: Ja, är ju mindre bäst än jag säger så.
0: <laughs> Avslutningsvis eh genom den samtalen så har jag känt att du hjälper mig. Jeg är ju eh, 25 i morgon. Ja, jag skulle lyssna ett råd. Eller ø, folk som är på min ålder då. Noe du skulle ønske du visste da du var 25?
1: Altså, da jeg var med i hver vi møtes nå, så, så skulle jeg jo gjøre de andre sanger, ikke sant? Og da, da var jo Maria Mena der. Og det er umulig å synge Maria Mena sine sanger, fordi hun synger jo sin egen dagbok. Og plus at hun er mye yngre enn meg, var enda yngre da hun skrev den. For all this time. All this time. Mm. Og så tenkte jeg, jeg vil... Jag vill skriva en text som är för en vuxen kvinna till en ung kvinna. Och det huvud ho hoved, huvudlinjen där är inte tänk för mycket. Hish. Mm. För det är så lätt när man är ung att tro att man må söka det perfekta. Men det er perfekte. det skrämmer ju bara alla andra människor. Det är att våga vara lite operfekt og bare være dunt i stället för att ha minut. Vær til stede i livet ditt. Og ikke tenk for mye. Hys. Alt du har, alt det som du er og var, har du fortsatt i deg.
0: Takk for et helt nydelig råd med meg. Og takk for en veldig fin samtale. I
1: like måte, jeg håper jeg ser deg igjen. Ja.
0: Og takk for cola, og biltur, og Nartvig Nissen, og ja.
1: Takk. Gratulerer med dagen i morgen. Takk. Ja.